0: Geister. Radio bei Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle Hallo. Und Christian Alner. Willkommen. Heute geht es um Twitters Renaissance. Und vorher bringen
1: wir euch noch auf den aktuellen Stand, denn mit Twitter Beschäftigungsvergleich. Jetzt kommen wir erstmal unsere Hausmeister rein.
0: Aber erstmal, hallo, herzlich willkommen zur 37. Folge. Ja,
1: das sowieso nochmal. Wir sind jetzt ein
0: Jahr und eine Folge alt. Das ist das, äh, meine ich? Hast, das ist die reine Folge, Folge äh. und das Skript verändert. Ja, 37. Wir sind jetzt quasi unsere erste Folge im äh, vierten Jahr. Ja. Drei Jahre haben wir durch, äh, vier Jahre.
1: Das verflixte vierte Jahr fängt jetzt an.
0: Das ist ja vielleicht dritte. Hausmeistereien. Online-Geister, Hausmeistereien. Yay. Letzte no. Folge ging es um Elster, die elektronische Steuererklärung. Super spannendes Thema. Wir haben es so spannend gemacht, wie wir uns das vorstellen konnten. Und Frage an euch. Digitalisierung der
1: Steuer. Habt ihr es kapiert? Ich habe jetzt nochmal in unserer Skala ein bisschen geschaut, Das ist unsere Kapiert-Skala. Von 0, Universaldilettant, im Sinne von jeder kann es kapieren, bis Faktor 10, nur für den Fachidioten geeignet. Tristan, also ich du? bin
0: jetzt ein bisschen schlauer als vorher. Also sage ich mal 3.
1: Okay, also ähm, du könntest, so ein paar Vorkenntnisse vielleicht braucht man, aber man kann es gut verstehen, so als Dilettant, als Nichtkenner. Ja, würde ich Laie. schon. Ich, ich
0: habe es mir jetzt nicht nochmal nach der Bearbeitung nochmal angehört, ähm, aber ich würde schon sagen, ja.
1: Okay, ich würde es, glaube ich, eh nicht sortieren. Irgendwo zwischen zwei und drei. wir sind ja doch recht allgemein rangegangen, haben aber dann auch mal ein paar konkrete Beispiele gebracht. Ich habe ja auch äh, den Beitrag bei Selbstständig Mitteldeutschland verlinkt mit den, ja, in Anführungsstrichen, legalen Steuerschubflöchern, also einfach äh, Pauschfreibeträge etc. Aber für alle Details einfach nochmal reinhören, wenn ihr es möchtet, ondengaster.com slash Folge 03. Sechs.
0: Genau. Und damit kommen wir zur ersten Meldung. Apple hat die Podcasts überarbeitet. Es gibt eine neue Kategorie für Podcasts und eine Sache, die du nicht hingeschrieben hast, die ich aber durch Zufall aufgeschnappt habe. Mhm. Ähm, Apple ver versteckt jetzt Podcasts oder pusht den Podcast nicht so sehr, die eine Ziffer, eine Episodennummer im Titel haben. Wahrscheinlich um Leute nicht abzuschrecken, weil wenn du einen neuen Podcast entdeckst und da siehst Folge 273, dann denkst du dir, uff, steige ich da jetzt mitten drin ein? In die drei Leute, die seit weiß ich wie vielen Jahren Inside-Jokes haben, höre ich mir alle 200 Folgen nochmal an. Wenn aber nur der Folgentitel da steht, mit einem catchy Thema, dann hörst du da einfach mal rein. Und dann kriegst du schon mit, ob du nochmal frühere Folgen hören solltest oder eben nicht. Ähm, wir haben immer noch Nummern in den Sendungstiteln bei iTunes, haben wir das?
1: Ja, also wir haben halt in unserem ähm, Startbereich eine unser Titel, dann einen geraden Strich, dann die Folgennummer, aber ganz ehrlich, ich kann es auch einfach von der Folgennummer abändern zu Podcast beispielsweise, aber in der URL ist halt immer noch Folge, okay. nur irgendwas drin. Aber ich finde das an sich eigentlich auch ganz schön für so ein bisschen eine interne Struktur, dass man zumindest weiß, wie man es chronologisch hören kann.
0: Na, wir sind jetzt keine also wenig aktuelle Themen, die jetzt sagen muss, okay, das ist derzeit passiert, Aus jetzt, okay, Brexit sagen wir relativ viele aktuelle Sachen, aber so die Creative Commons-Folge, ähm, die sechs folge zwei, Vers Versicherungen. Nummer 16, Nummer 17. Dass die Ränder folgen wissen, da wussten, da wusste wir nicht mehr die Nummern, die kann man ja nicht zeitlos hören.
1: Das sowieso, wir versuchen ja ohnehin immer recht zeitlos daran, an das Ganze ranzugehen. Aber unabhängig davon, äh, erste Meinung zu Apple. Zweite Meldung zu Apple, dass äh, Apple jetzt ganz konkret iTunes beerdigt, begräbt und ein bisschen die Erde drauf schüttet. Also mit anderen Worten, okay. iTunes in der Form wird es nicht mehr geben. Das wird von Apple jetzt aufgesplittet in mehrere andere Dienste. Ach Aber Gott. da kann ich auch gleich sagen, äh, liebe Windows-Nutzer, wenn ihr iTunes verwenden solltet, das gibt es ja auch als
0: Windows-Software. Ich habe es mal geholt gleich. und mit die Game of Thrones 6 haben wir, glaube ich, über iTunes gekauft.
1: Hm. Aber da bleibt alles gleich. Also für den Windows-Nutzer ändert sich nichts. Das ist dann wirklich für den äh, Apple, also den iOS, bzw. Mac-User, ähm, dass dann halt iTunes, wie man es bislang kennt, aufgesplittet wird in halt Apple Podcasts, in Apple Music und so weiter. Weil iTunes einfach auch so ein ja, konvolut an verschiedensten Themen geworden ist im Laufe der Jahre.
0: Ich fand es schwer zu durchsuchen, weil man nicht wusste, okay, sucht man jetzt gerade den Shop, durchsucht man seine eigene Bibliothek, was man schon hat, und da muss man immer umstellen, sucht man jetzt nach Filmen, Serien, Musik und so weiter, und Musik, Musik war auch noch Podcasts mit drin. Ähm, ich finde gut, dass wir das ein bisschen aufräumen, auch wenn ich ein rosa Fan von Einfluss an sich bin.
1: Apple hat die Probleme genau darin gesehen, dass eben iTunes total unübersichtlich geworden ist. Da will ich jetzt einfach nochmal ein bisschen Jack aufräumen. Insofern für unsere statistisch übrigens sehr vielen Apple-Nutzer als Hörer. Habt ihr sicherlich schon gewusst, aber jetzt gleich nochmal als Information. Und du schaust mich gerade so verwundert an. Ja, wir haben statistisch überraschend viele Apple-Nutzer okay. und Hörern.
0: Ja, groß an die Apple. Wie heißen die <lacht> Apple-Jünger? und die irgendeinen coolen einfach Namen apple so wie Kunden App, einfach Apple Kunden okay
1: kannst du von mir aus Adam und Eve nennen wenn du ein apple -App einbringen möchtest aber einfach sind Leute die an Apple ich meine Android User die haben ja ersten Sünder Namen.
0: nennen wir sie die ersten Sünder so. okay aber Sorry. <lacht> Meldung Nummer zwei darüber habe ich auch gehört willst du sie erzählen
1: das also auch eine Doppelmeldung erstmal YouTuber sind die Helden einer Generation geworden Genauer gesagt der Generation Z da gab es eine Du dir in dem Fall wieder mal. Ähm, jeder dritte Jugendliche der sogenannten Generation Z. Das ist jeder Kategorisierung, das halt ja, eben auf die Gen Generation, äh, y Generation Y folgt, also, also ja. ab den 90ern, 2000ern rum geboren worden sind. Also äh, du bist ja einfach 90er, du könntest so gerade noch also zur Generation immer, Z ich wär, mit Ich wäre noch
0: gehören. so Ende auslaufende Millennial. Meine kleinste Schwester dürfte Generation Z sein, die ist 2002 mhm. geboren.
1: Die Millennials sind die sogenannten Generation Y häufig genug auch. Aber da okay, gibt häufig auch sehr, sehr komisch miteinander verknüpft. Also gibt es jetzt auch keine Einheitlichkeit. Wir sind keine glaub, Boomer, wirklich, sagen wir so. Ja, Babyboomer <lacht> sowieso nicht mehr. Aber uh, für die Generation Z sind YouTuber die Lieblingsstars geworden: Musiker, Sportstars. Fußballer, wer auch immer, die rangieren erst dahinter. Also insofern hat jetzt wieder so ein Shift stattgefunden. Wenn ich an Geschichte denke, in den 1920er Jahren waren es ja zum Beispiel Piloten gewesen, mhm. dann in den Weltkriegen auch teilweise Soldaten, die dann halt so als die Stars, als die äh, gesellschaftlichen Eliten auch betrachtet wurden. Dann hat sich das ja immer mehr gewandelt. Äh, zu meiner Kindheit waren es wirklich so die Fußballer gewesen, die so die ultimativen <lacht> Stars waren oder halt auch so Popmusiker, Sänger, was weiß ich nicht. Ein Starschnitten in der Bravo. Ja, wobei ich aber sagen muss, für mich waren es die immer nicht gewesen, ich war als alter die Warum eigentlich
0: noch? Garantiert. Müsste ich mal gucken, ob es noch Starschnitts drin gibt. ich mir echt schon so alt,
1: dass wir solche Fragen stellen. Ich will es
0: Starschnitt von Dagi B. Ja. Ähm, auf jeden Fall, überrascht mich nicht. Äh, war erwartbar, wenn man sowas fragt. Ähm, die Schule, die ich gesehen habe, durch ein Video von äh, Valulis, ähm, zur aktuellen Bildung, dass YouTube gar nicht dumm macht, sondern teilweise sogar Leuten hilft. Es gibt jetzt immer mehr Nachhilfe und Wissenskanäle auf YouTube, die äh, auch viele Schüler eben nutzen, um ihr Schul. Wissen aufzufrischen, um für Prüfungen zu lernen ähm, oder auch für Erwachsene oder äh, ja, ältere Leute, um sich nochmal nachzubilden, interessante Sachen äh, zu gucken. Äh, 74 Prozent, äh, andersrum. 47. 47, die 40, also diese dumme Deutung, egal. 4, 7 Prozent. 47 Prozent lernen mit YouTube Schulstoff, also fast die Hälfte aller Schüler.
1: Und deswegen kurz
0: mal unsere
1: YouTube-Wissenstipps. Ich nehme kurz den Kanal. Tristan, du ergänzt gerne noch den Produzenten dahinter. Also einfach mal zusammengetragen, ganz lose, einfach unsere privaten Tipps, wenn du mhm. noch ergänzen möchtest, sehr gerne. Ich habe zusammengetragen zusammengetragen, Wissen 2 go Die sind von Funk. MyLab. Auch von Funk. Ganz wichtig,
0: M-A-I-L-A-B geschrieben. Äh, Valulis. Auch Funk. Kann ich sehr empfehlen, gucke ich selber. Mhm. Dann äh, Terra X, Lesch und Co. Die sind vom ZDF, also praktisch auch <lacht>
1: öffentlich-rechtlich. Mhm. Äh, die, also es ist keine einzelne Reihe, sondern eher so ein äh, Kanalkonglomerat konglomerat Crash Course.
0: Äh, Crash Course, also, ich, also ja, das war jetzt terra X van crash course Nein, Crash Course, äh, kommen aus den USA, sind so, wie selbst produziert. Haben die, auch noch um die hatten anfangs
1: mal eine Förderung von YouTube irgendwie bekommen, so zum äh, Start, das war mal so ein Programm, und das halt von den äh, Green-Brüdern, okay. Green Von Green-Brüdern, Hank und John Green okay. von, produziert.
0: Von Crash Course habe ich noch nie was gehört, das sagt mir gar nichts von allen aus der Liste, das, das Einzige, was ich gar nicht kenne. Das Nächste hingegen kenne ich ziemlich gut. Das heißt, du mir damals auch empfohlen. Genau, Extra Credits. Die haben die Reihe Extra History, die wo am ehesten an der Schulbildung rankommt, wo die geschichtlichen Ereignisse noch mal leicht verdaulich und klar, weil ich ein bisschen zu eindeutig aufbereiten, aber am Ende noch mal ein Video, um zu sagen, was sie wie wo vereinfacht dargestellt haben. Sehr empfehlen kann ich auch Extra Sci-Fi, wo die Geschichte der Science-Fiction-Literatur und Medien aufarbeiten. Und mein neuer Liebling ist Extra Mythology, wo die verschiedenen Legenden, Mythen aus allen möglichen äh, Kulturen der Erde zusammentragen und nochmal aufbereiten. Und durch die Hauptserie Extra Credits, wo es um Videospiel und um Videospielentwicklung geht, äh, weniger Schulthema. Und, <lacht> aber auch sehr unterhaltsam.
1: Und abschließend noch mein Tipp. PBS Eons, ähm, moderiert unter anderem auch von, ich glaube, Hank Green war das gewesen. Deswegen bin ich über Crash Course dort mhm. den nämlich auch gekommen. Äh, das Ganze ist dann halt von PBS, quasi der ARD der USA, produziert worden. Gleich so für die Vertrauenswürdigkeit des Ganzen. Also ähm, sehr, sehr viele natürlich dann von öffentlich-rechtlich organisiert. Aber ich finde gerade auch Crashkurse und Extra-Credits kann man auch so empfehlen. Also einfach um das Gelernte nochmal ein bisschen zu vertiefen, was übrigens auch der Rat für kulturelle Bildung,
0: Der die hatte, meint. Ja, Transparenz. Bezüglich ist ja auch ein Fernsehsender in den USA. Extra Credits finanzieren sich über Patreons und die haben verschiedene Sponsoren, die einzelnen Folgen oder Reihen sponsern.
1: Bei Crash Course übrigens genauso. Also da gibt es auch Sponsoren über Patreon und verschiedene andere Plattformen.
0: Wunderbar. Es gibt aber noch weitere Studien, die sind auch schon ein bisschen älter.
1: Genau. Da habe ich vor mal ein bisschen recherchiert, um mal einen Vergleich mit anzustellen. Um äh, 2009 herum gab es eine Internetstudie. Facebook macht klug, YouTube macht dumm. Quelle GameStar an der Stelle. Okay,
0: Quelle ist GameStar, die haben die Studie nicht geführt, die haben die nur... Ja, nur mitveröffentlicht, äh, okay, aber gut. das
1: wäre so eine Quelle, wo das mitveröffentlicht wurde. Und äh, 2011 hatte die Zeit getitelt, externes Gedächtnis. Internet macht vielleicht doch nicht so dumm. Ja, also wie sich auch die Meinungen ändern. Zwei Jahre, und jetzt nochmal ein paar Jahre später, YouTube macht klug. Ja, also vor zehn Jahren hat YouTube dumm gemacht, jetzt macht YouTube klug. Kann vielleicht auch mit den Inhalten zusammenhängen, die dort veröffentlicht werden.
0: Also viel aber getan in den letzten Jahren. Auf jeden Fall Twitch-Zuschauer müssen aufpassen, dass es aufgrund von Artikel 13 es sein kann, dass Nutzer eben aus der EU auf Twitch zukünftig bestimmte Inhalte nicht mehr sehen dürfen. Twitch müsse einerseits sicherstellen, dass niemand in der EU geschütztes Material hochlädt. Andererseits müsse die Plattform aber auch verhindern, dass EU-Nutzer geschütztes Material konsumieren können, das jemand außerhalb der EU hochgeladen hat. Quelle T3N, alle Links packen wir euch in die Shownotes. Wo kommen wir dann dahin, wenn jemand mal sieht? Material seht, auf
1: Twitch? Hintergrund vor allem äh, mit Stand heute. Urheberrechtsreformen der Europäischen Union ist durch. Das heißt, das wird definitiv kommen. Die Gefahr bei Twitch besteht dann. Und damit dazu und wir haben ja um da jetzt auch abzuschließen äh, regelmäßig neben unseren normalen Radiofolgen auch unsere Podcast Exclusives in okay. dem Fall habe ich mich im letzten Monat mit der Zerstörung der CDU von Rezo handwerklich auseinandergesetzt von also, Rezo
0: dem alten Zerstörer ja genau. apropos YouTube macht klug äh, ich habe gehört es ist ein sehr sehenswertes Video ich muss mich eine Stunde hinsetzen um zu wissen warum die CDU für mich nicht wählbar ist aber wer das noch nicht weiß der kann es bestimmt gerne angucken
1: um genau zu sein, ich habe mir viele ähm, Teile, also ich glaube, das komplette Video einmal komplett angeschaut und halt eben verschiedene Teile nochmal. Lern, ähm, würde ich da er, was Neues lernen? Also, er beschäftigt sich mit ähm, CDU, aber auch SPD, ähm, AfD, hatte, ich glaube, auch ein, zwei anderen Parteien, die zumindest immer mit anklingen, aber Schwerpunkt liegt halt wirklich auf der äh, CDU und der Politik der CDU in den letzten 30 Jahren. Was gut lief, was weniger gut lief. Ähm, da kann man sich inhaltlich natürlich drüber streiten, auch über die Art und Weise. Ich finde es auch etwas schwierig, dass es halt so eine. Komplett einfach nur, ich finde es scheiße und mh. Aber wenn man es einfach als Kommentar, als Kritik sieht, eine Einzelperson, finde ich es wiederum okay, ja weil es halt eine persönliche Meinung in Kolumnen ist. Kolumnen, in Meinungen.
0: Ja. Diese Kolumnen gibt es ja. Ja, da müssen wir auch
1: gar nicht großartig ja. weiter drüber reden. Punkt aus an der Stelle. Ich habe vor allem in ähm, dem na, in unserem Podcast-Exklusiv, in unserem Quickie äh, mal geschaut, wie hat er es handwerklich gemacht? Also über mm, okay. äh, welche Methoden, welche sprachlichen Muster. Sind die Quellen korrekt? Welche Quellen beispielsweise, also auch einfach, wie er dafür gesorgt hat, dass das Video aufgebaut ist und dann in Folge auch so eine extreme Reichweite erzeugen konnte. Ich habe das dann in der Woche auch von ähm, bei zwei Social Media Seminaren, die ich da geleitet hatte, mit analysiert, einfach auf Wunsch der Teilnehmer, weil die ah, auch wissen okay, wollten, wie ja. ich das so scheiße populär werden konnte. Also was macht dieses Video oder auch andere Themen, wie jetzt hier Ibiza Gate, und was es da so alles gab mit dem Strache in ja, Österreich. Ja, das habe ich bekommen. Wie konnte das eigentlich so populär werden? Klar, Thematik, aber halt auch günstiges Timing an der Stelle. Mhm. Meine, aber hat sein Video eine Woche vor der Europawahl hochgeladen. Das ist natürlich einfach schon das Thema wesentlich stärker mit drin. Für alle weiteren Details. Cool, und haben wir haben euch in die show -Notes gepackt.
0: Wir müssen hier mal den Kick komplett machen. Und zum Einstieg in unser Thema, wo man ja wenn Twitter ziemlich viel aus der ganzen Welt mitbekommt und sich fragt, leben da draußen eigentlich nur Bekloppte, habe ich einen alten Bekannten zurückgeholt. Kopelius, äh, lange nicht mehr in der Sendung gewesen und von Ihnen gibt's jetzt Welt im Wahn.